0: 亲爱的朋友，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听 New n s l 纽桑来，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的四则头版头条新闻之前，我们现在关心的是今天白天诶，苏里桃的天气概况。北北桃白天温度介于二十三度到三十度，竹竹苗二十三度到二十九度，共同点是阳光都露脸了，阳光露脸，晴朗好天气。祝您有好心情。好，那么四大报的四则头版头条新闻，我们分别来看啊。经济日报头版头是解密苹果链，发现去中化明显。苹果官网公布最新名单，两岸差距缩小，台信业者四十五家持平，那么中国厂减三家，现在是四十九家。联合报头版头条：行人地狱啊！这行人地狱是血泪铺成的。去年行人伤亡人数八千九百一十一人，行政院拟投入四百亿洗刷恶名。这个是联合报今天头版头条的新闻，《阳光行痛》专题。《中国时报》头版头，国民党主席朱立伦开炮了，请民进党不要用诈骗集团的钱骗选票。这绿营官员明代频频遭爆料，跟诈骗集团的财主牵扯不清。赖神回应：正常社交活动不必扭曲。自由时报头版头条：光电案索贿，所以钱通宵镇长判刑十年，陈汉制要回扣百万元，法官重判呐、啊。这真的是他的失速人生啦，所以歹路不可行，歹事不可做呀。我们先来看《九十分》详细的头版头条新闻，这真的是他的失速人生呢。这要告诉大家，歹路不可行，歹事不可做。前。通宵镇长因为向光电业者索取百万回扣，法官重判十年。这身为镇长，竟然还带头当绿能蟑螂啊！这位前通宵镇长陈汉志，在他过去镇长任内，利用公所经办太阳能光电业者申请专区等案，索讨一百零七万元的回扣。苗栗地方法院认定他犯下了。不违背职务要求索贿两罪判应该执行有期徒刑十年，犯罪所得没收。那当时担任公所机要秘书的陈姓机要秘书，还有顾问黄姓顾问以及厂商等，全部都被判刑，因为有。对犯罪事实坦诚不会者，所以那两个人获得缓刑。但是还是要告诉大家这别做，不做没碰，没做这回事，啥事都没有，不是吗？好，这是《自由时报》头版头条的新闻。接着我们来看《中国时报》头版头条的详细新闻内容。就今天中时针对这一则新闻。直接下绿色执政，黑金保证吗？后面有个问号哦。指出民进党官员跟民意代表连串被爆料跟黑道还有诈骗集团往来，党主席赖清德更曾经跟台南八八枪击案的涉嫌人郭在清同桌吃饭，所以。在野党质疑绿营跟黑道跟诈骗集团是不是已经结合成为复合式犯罪集团，请赖清德出面说明并道歉。那赖清德昨天捍卫自己清白，同时他指出，这个都是正常社交活动，不必因为选举的攻防而扭曲人性，把人性中的正面信任全盘毁弃。我们党主席朱立伦痛批，请民进党不要用诈骗集团的钱骗台湾民众的选票。这个就是从陈欧破事件再去拉之前，台南八八事件啊、哦，就是这个八八枪击案那个涉嫌人郭在清哦，那么 I B I M B 诈骗案的主嫌。曾国伟被收押后，民进党立委陈欧珀就宛若是一个线头被揭发无偿使用曾国伟提供的房舍跟坐车，后续更爆出了绿营的政治人物从总统府直辖市市长。到立法委员都和 IMB 诈骗集团相关人物有合拍照片，有一起吃饭，有出席活动的记录哦。那不过讲到这里哦，你说那个拍照合影，坦白讲哦，所有的政治人物，不管是这个官员还是民意代表，在跑场的时候，难免有的时候会被要求一起合照，所以有时候还真不知道到底是谁。那么在一些。跑场的公开的这个参宴场合上，被要求一起合照，通常不会拒绝啦。那或者是呢，出席这类似我们一般比较通俗的说法，说大拜拜的场合，就是归楼斗，就是很多桌。那么。东道主邀请过去，所以有时候其实并不知道那个安排同桌吃饭的人有谁哦，但是，但是，如果使用他们的坐车，你说不认识他，这个就攻伪地轨啊。使用他的房舍当你的服务处，或者是竞选总部，这个都不对哦。因此，陈欧坡应该要说清楚、讲明白的区块是。坐车跟房舍，这不能一句话说我不认识这个曾姓祖先，我不清楚，我不知道。但你用的就是他们的房舍跟坐车啊，所以有重点应该放在这个区块啦。有关合影啊，就合照的部分，或是这个同一个参会场合，不管是否同桌吃饭，这坦白讲，有时候还真的没有办法在第一时间去预定清楚，但是。使用他的坐车，在一个车，大伊个厝，这里就要公情操，这个部分真的就要说清楚。那目前民进党的做法是违反党内廉政条例，所以给陈欧破。警告：如果后续发现他有涉入吸金诈骗，那廉政会将会继续处理陈欧破。这、就是民进党针对陈欧破这一起 IMB 事件所做出的。线下最新的成数。那对于民进党联政会的说法，国民党的立院党团总召曾明宗说：“赖清德不是说要用最高标准回应社会期待吗？”那请问，这个就是最高标准吗？还是最低标准呢？所以，国民党也开了一场记者会哦。这记者会的这个背板标题：“绿潮护航，诈骗横行指。”蔡政府执政七年，得到这八个字啊、哦，由国民党立院党团书记长谢一凤，还有总招曾明宗联袂开记者会啊、哦，所以都在今天中时头版版面的新闻，你可以看一下哦。那么赖清德切割郭在清。被轰没当好父母官，那再来呢？这民进党讲的改革学伦黑金，那到底是虚晃一招，还是真的有认真这么要求呢？赖世宝说。赖幸德接任党主席后，说要处理黑金问题、学论问题，既然要祭出高道德标准，就要见及履及，而不是虚晃一招就想糊弄社会骗选票。他说，台南黑金问题盘根错节，由来依旧。赖幸德在台南执政多年，难辞其咎。担任党主席后，主张严格修正选罢法，但是却在前总统陈水扁提出抗议后，选罢法修正就。发生变数，这个案子可以检验赖清德是否真心改革黑金问题，很快就要被检验了。好，以上内容是。赖世宝所表述的，在今天中时头版头条翻开那一页的 A 3版面，还有相关的报道，甚至还做了一个表格哦。那么就包括这个2019年到2023年绿营的高层跟 IMB 主嫌的见面表格。那很妙的是哦，这个表格内容，你们大家去看一下，这个人物内容有哪些哦？那么这、就是。在中时 A 3 A 1版面的话题，大伙儿看看吧。这下子要面对、要回应、要作为，到底该如何解呢？在国内黑心贪腐严重，黑帮滋事诈骗世界频传，传出新北市长侯友谊的阵营跟国民党智库研商，要以打击犯罪作为这次大选的主轴，各界更期待。侯友谊如果能当选，那么当选后要恢复特征组。对此呢，侯友谊说：“人民人身安全无法得到保护，就不要再谈什么安居乐业了。这些本来就是他的专业，他有信心带着专业跟经验，先安内在攘外，让人民生活安定，台湾越来越好，是他应该要做的事啊。”所以，请问您。特征组裁撤六年，到底我们的贪腐、舞弊事件是往上走还是往下降呢？好，就问问大家的感受如何？那现在国民党看来，线下的大选主轴要打的是治安牌，要强调人民人身安全，再到安居乐业。要用侯友谊的专业经验，让台湾越来越好。好，这个是在今天《中国时报》A 3焦点版面的话题，详情您就自个儿翻阅了。那么接着我们来看《联合经济日报》头版头条，来解链苹果链，解密苹果链哦，发现他们现在去中化。明显哦，这苹果在官网公布最新主要供应链的名单，这两岸苹果链声势呈现了台湾稳稳定的稳，陆气就大陆气也降往下降，就是这个供应链的家数有减少。那在最新入列的一百八十六家厂商当中，台湾厂是五进五出，共计四十五家，跟去年比起来家数是持平的，而对岸则是。是五进八出。共计四十家，等于减少了三家样。那苹果最新主要供应链名单透露，美国中国对峙气氛持续紧张，苹果的去中化态势更加明显。但是大陆厂家数还是略略高于台湾厂，仍是目前苹果供应链业者最多的地区。另外呢，这次供应链名单总家数从上一次的一百九十家厂商减少到一百八十六家，也凸显苹果采购策略集中化，所以你从它的这一个生产链，那么包括的供应链，逐一去看，就可以看出企业它所倚重的端倪，包括供应链来源的厂家比较偏重在哪些地区、哪些国家，很清楚，数字都会说话呀。好，所以结论就是解链苹果供应链。句中化，看起来是有些明确的。来接着看财经新闻，股市哦，在台湾股市昨天甩尾半个小时，拉台上百点，好累嘎仔，不然都跌跌楼啊。这受到美国债务协商陷入僵局，导致了美国股市跟昨天亚洲股市走弱。台湾股市盘中跌了百来点，而且还贯破五日线跟一万六千一百点。最后收盘前半个小时，有一股神秘的买盘力量涌入，借。周选择权结算日，尝试要拉高结算，发动突袭，以金融、塑化等积其相对低的非电权持股控盘拉升近百点，让跌幅又收敛，守住了一万六千一百点的整数关卡呀。那么收盘前的这股神秘力量买盘涌入，资金转进了金融、塑化，瞄准。第一，积其非电权持股，所以最后中场小跌二十八点呐、啊。那法人避险才配对套利交易，所以要留意是否会出现关键性的转折。那央行总裁杨金龙解析经济，他说第四季会好转，现在到底第几季的第二期？要到第四季呢？所以你有没有这一股投资信心呢？如果不是很有把握，那么或许再看看。毕竟每一滴投资的这些投入的资金都是辛辛苦苦赚来的啊，所以投资要审慎，要小心，功课得做一下呀，千万不要人云亦云。有时候你不知道到底自己进去的时间点，巴拉卡利宫可以进场买，然后你进去了，结果哈，它、哦、怎么往下掉了？赫然发现自己竟然买在高点了，有时候也并不尽其然是巴朗卡利欧贝贡，只是那个时间点错过了，可能这个消息上个星期就出来了，所以呢，一路棒棒棒棒棒，那应该要等于说到一个点要反转了，结果你在那个反转的点上进场去买，也有可能就是时间差的问题呀。好，那么接着我们再来看一下，就是。在今天，我看《京华时报》好了，先来看《京华时报》头班版面的这一则：淘机高速自驾接驳，哇，每小时五十公里，它完成验证了。在经济部昨天跟桃机公司举办了机场自驾接驳验证成果发表，宣布工研院自驾车系统完成在桃园机场接驳验证。经济部技术处强调，这是台湾历年来最高速的自驾测试运行案，也是继。美国凤凰城天港国际机场后，全球第二个在国际级机场提供自驾接驳的案例。未来四年将至少投入五十亿元研发经费，来挑战更高的技术，达到更高的国际竞争力呀、啊！这、就是结合了5 G。智慧路口技术展现成果，那是经济部说，接下来四年五十亿要发展更高的技术。好，那么既然讲到了路口，稍后要带大家来连接的是《联合报》头版头条。这不单是路口，是行人地域哦，行人专用道、斑马线，还有某些区块。也真的是成了行人行走通行的地狱呢。所以，对于国际指控，台湾行人地狱，这真的是哦行人的血泪所铺成的。我们联结联合报头版头条，翻开内页 A 4 A 5版面，这次做的专题报道，把几个因为一场车祸。而家庭破碎有几个哦，这个实际的真的发生的登上媒体版面的这交通事故，有几个案件都在今天 A 4跟 A 5的版面做报道。我们来看，首先来看啊、哦，这公车公车司机说是 A 主挡道没看到，这是去年十二月啊。跨海来台湾读书、娶妻生子的伊拉克籍的男子纪维亚，他在去年十二月跟太太讨论开生计公司计划。后来就是那一那一天的晚上，就在讨论这些事情。那一天的晚上，那晚上了，深夜了，讲着讲着，后来肚子饿了，他们夫妻俩推着婴儿车，带着一岁半的儿子去吃。麦当劳就在平常每天会行经的斑马线上面，一家三口被左转的公车撞上，从此天人永隔。那再看，还有这同样的类似的是路口的悲剧。2020年，新北有一段交往，有一对交往13年的情侣档，两个人手牵手走在。斑马线上，而且这条路叫做幸福路，你看是不是对于这个发生的事件相当的讽刺啊？结果被一辆左转的小货车给撞上了。这对情侣通往幸福的道路从此中断，天人永隔。再看看交通部七年来的统计，发生将近六万起的行人路口事故，平均每年。有超过八千四百人死伤，四百位行人因此魂断马路，这个魂断马路的数字也向上攀高啊！民众党立委邱成远批评，蔡政府执政七年多来，对行人安全议题视而不见，总是要等到发生了重大事故才要紧急灭火，既不治标也不治本呢。那媒体发现，过去两年虽然推动路口改善，主管机关第一波改善的容易肇事的路口多达一千多个，进度也是如期达标，可是却不是专责为行人安全而改的。地方政府真正落实友善行人的路口改善工程，因为没钱，还有协调困难，导致迟缓推行。以至于行人在路口死伤人数还是屡创新高，被批评这个改善工程根本就是虚有其表。好，讲到这个路口，讲到中央主管机关、地方主管机关，真的是有这种状况。日前，美英在中立的忠孝路跟中华路一段，就在内地火车站前面这边，也是因为人行道上矗立着电杆、矗立着电箱。办会刊要求做一致，要不然你看很奇怪、啊，斑马线走过来，斑马线通往人行道，竟然第一个你先撞上电箱跟电杆，这不是很诡异的设计吗？这很怪呀、啊！不管是人行道在先还是在后，当时要设立人行道，如果发现有电箱、电杆，那是不是应该一并要做？一个一致跟处理，你在规划的时候就应该纳入，不是说我今天来做人行道，做人行道就好，那立电箱的立电杆的各自就各自为政啊，这是不对的。那甚至连轮椅都没有办法上去哦，就撞到了电杆，矗立在人行道的中间，已经不垮，搁踩几条啊，对呀，逼的轮椅族只好怎么办？走到。这个地方得移下来到马路，人车争道，再加轮椅族，然后走一段，再从下一波再推上来。你不觉得这个是可以改善的、可以改变的、可以还路于民的？可是你没有做啊！办会看的时候，两手一摊，哦，这个那铁路局的全责哈，我们是单呢，两手一摊，然后就哎，不是我的，然后就走了啊？难道你们不会去横向联系沟通吗？难道就丢在那里吗？所以哦，中央跟地方，我们都是在为百姓，都是为国人，都是为市民服务的。横向联系沟通这么困难吗？好，所以请问，要什么时候才能洗刷行人地狱的污名呢？询问了几位民众啊，街头询问、随机询问，没有一个看好的。五颗零所以啦，所以啦，到底什么时候才能够让行人行走在马路上，在道路上，不管是骑摩托车呢，还是骑奥都拜耶，还是骑踏板，还大家都能够有一条安全的回家的路啊？问一问，您觉得可以怎么做呢？来看看你有没有失去 Netflix， 因为这个云串流平台为了扫荡寄生账号，所以他们在昨天宣布，包含台湾在内等一百零三个国家和地区，将会通知用户账户仅供同住者使用。如果账户拥有者想看。非同住者共享内容，新增一名额外成员，每个月得多花一百块钱呐、啊。好，那你可能会很好奇啊，他怎么去侦测到底是不是同住者呢？那根据公司表示，会透过 IP 位置等多种资讯。判别使用者是不是账号拥有者或是同住者。如果账号拥有者和同住者外出时使用，只需要透过验证装置方式就能够照常观赏了啊、哦！所以他认为这样子是可以去区别去可以是可以去这个呃确定到底是不是同住者。那昨天 Netflix 没有公布确实的实施时间，但是呢，已经引发大批网友不满。有网友认为。要抓寄生账号，不如你们就直接开家庭方案，因为家人不一定一起住啊。比如说，孩子在外地就读大学，亦或者在外地就业，他可能就假日才回来，类似这样。那网友也反问：为何在台湾不推广价格比较低的广告方案？所以留言向下说要退订。那目前在台湾用户数排名第二的是迪士尼，它的收费方案有两种：月费两百七跟年费2 7七0九。他们都支援四个装置同时观赏。那虽然 Netflix 稳坐龙头，但是用户增长似乎遇上瓶颈，他们恐怕得另谋财路。也是从2016年在台湾上线后。首度调涨价格，那么后续的效应还有待观察呢。好，这个是要抓那个寄生账号哦，所以有网友呛下说退维定了，差点要冰斗啊吼、哦！如果你要。要非同住者额外新增一名一百元，有人就说没关系啊，那我就无限扩增一个人一百嘛，没有，他有上限的，他有上限的。譬如说，有的上限最多只能新增两名额外成员，大概类似这样，所以还是有绑的一个天花板在这里呢。好，既然讲了这影音串流平台，那么就再来看一下，这一样在空中飞来飞去的，这里是 F 1 6 V 战机呀、啊。来看看，美国不是说卖给我们 F 1 6 V 吗？可是现在遭遇复杂的开发挑战啊，这交付延宕。技术问题比疫情恐怕还要更加棘手呢。台湾向美国采购的66架 F 1 6 V 战机，原定今年初要交付第一批战机，但是却不断的延宕。美方已经告知我们，首批交机时程要推迟到2025年中之后。哎哎，现在不是2023吗？你在开什么玩笑？要再往后推两年半。但根据美国媒体最新的报道，美国空军给出新说法，说延迟交机是因为遭遇复杂的开发挑战，比先前所说因为疫情所引发的供应链问题还更加麻烦。在美国台湾及洛克希的马丁公司正在积极解决延误的问题啊，之前说是因为疫情嘛，所以呢没工没人。那加上没有零组件，那现在告诉你是开发的挑战。这个开发挑战不是比疫情还要更加棘手吗？这疫情问题，只要疫情舒缓缓和了，那么人到位了，零组件也就会生产出来了。可是如果是开发上的挑战的话，恐怕就不知道到牛年马月才能够解套了。所以看来， 2025年要交机，哎。柯林赶赶播马西丹蛋吼，好，接着再来看《自由时报》头版版面，我们来看啊、哦，这是国军保家卫国，澎湖、宜兰、屏东的操演。这因应解放军可能会袭击台湾，所以呢，国军昨天分别在澎湖、在屏东、在宜兰进行演训，展现寸土不让的。抗敌意志、保家卫国决心当中，澎湖实施镇江实弹射击，出动120这个出动的这个战车哦，还有破炮进行。滩案战斗，宜兰抢滩操演有三辆两栖突击车从战车登陆舰上水，模拟抢滩登陆作战。屏东则包括了 IDF 战机，还有战搜直升机，战车则是全面出动进行射击，好要展现保家卫国的决心，也让国人能够安心。所以你们觉得最近的那个军方操演，好像数这个次数哦。变蛮多的，对吧？重点就是要告诉国人，我们也是有。能量有量能可以来保护全体国人的生命财产安全的。好，这在今天的《自由时报》头版版面的图文，刚好连结中实头版下方的新闻。来接着告诉您啊，这个新冠第四波来袭，重复感染变多了，所以哦，不要认为说现在疫情趋于和缓，然后都可以吞口罩，因此就开始松懈大意了。小心，专家估计。占比大概两成，每天确诊人数上看六千人，比第一次感染者死亡跟住院等风险是有上升的。那么这一波的疫情估计大概会烧一个月的时间呐、啊。这国内新冠疫情进入第四波了，那现在发现这个每天确诊人数、啊、大约是六千人左右，而且发现重复感染比率比较高，所以周围。听闻一下，有二确还有三确的，对不对？第二次确诊呢，还有人竟然还到第三次确诊，这个我也实在是无法想象，到底怎么个回事哦。那不少的重重复的感染者认为，这次症状比上一次严重哎。那台北医学大学的教授陈立生引述美国一项研究数据，比。第一次就比起首次感染者，再次感染者死亡风险增加两倍，住院风险增加三倍，而且肺脏、肾脏、心血管疾病等不同器官产生负面影响风险也高达三倍样、啊。那这一份研究发现，在感染次数越多，则死亡、住院及对不同器官负面影响等风险都会有显著上升啊，等于说说你这感染次数跟你。那个风险就是这几项的这个风险呢，死亡跟重症的风险是。同一样是往上走的，一样是会升高的。那么，英国有一项针对十一岁到十四岁，还有十五岁到十七岁青少年的研究也发现，再次感染时最常见症状是疲累，就觉得人非常非常累，而且睡眠不足、呼吸急促等盛行率也随着时间而增加呀。所以在这里要提醒大家哦，要留意。而且呢，这个再次感染者的疲劳症状很明显，比率高。高于首次感染者，那包括还有呼吸困难、记忆障碍、脑雾等等，这种症状比率也比较高啊。即便你接种了追加剂，也没有办法改善症状。所以，有的人会说：“哎、欸，奇怪，我怎么好像脑雾了？譬如说，很多事情突然原来是清晰清楚，那现在感觉好像记忆上比较模糊，尤其是文字、数字不见了哦，图档好像都是比较晚才会消失的。因此，有人就会以为：哇，完了，我是不是进入这个高龄化，或是年老了，或是初老了等等？”其实想想，也有可能是新冠所带来的影响啊。那专家呼吁，有两大族群快快打疫苗吧。这没有打次世代疫苗或是没有打满三剂疫苗的朋友，要赶紧接种疫苗。好，那现在还有变异株，这个、是这个变。变异株占据目前的这个流行病毒的主导地位，要请大家要多加留意呀。那这一波疫情估计少一个月，一个月，现在五月、六月，可能要到六月、六月下旬哦。不知道到六月下旬之后会不会过一段时间又会再一波的流行期呢？因此，戴口罩、勤洗手，还有养成良好的卫生习惯，用餐礼仪很重要。家崩的齐尊，有卖恭维央哦。那个口罩戴起来再讲话，又或者。公筷母池也是必须要持续的维系的。好，那么接着再来看，这是防碳交易，环保署祭出两招把关，要防什么？防碳交易漂绿。吼、哦，真的有这样做呢？碳权审核必须符合三加五原则，所以呼吁碳权抵减是最终手段。对此，环保团体则持保留态度。他说。细节有待解释呢。在气候变迁法上路，除了将推动收取碳费，也鼓励事业提出自愿减量专案申请，取得减量额度。取得之后可以移转、可以交易、可以拍卖给有需要的，来提高减量成本的有效性。但是外界质疑碳交易恐怕有漂绿的疑虑内。那环保署说会有两策略把关，祭出两招的意思哦。其中对于碳权的审核要符合三加五。原则，环保署也呼吁事业应该优先建立温室气体排放量盘查，碳权抵减是最终手段，而且必须要慎选采用。那为了防止碳交易漂绿，那环保署针对碳交易采取两大措施：首先，对于碳权的审核，必须要符合可量测、可验证、可报告这三可原则，确保实时减量；同时，要具备外加性、保守性、永。永久性、避免产生危害、还有重复计算等五大原则，来避免碳权被拿来抵减的时候，减损到原来相关管制规定预定达成的减量成效、啊。只不过。环保署这样的两招把关，环保团体似乎没有那么乐观哦。地球公民基金会的执行长蔡中月说，目前最接近探权交易所的，就是环保署推行旧车换新车的增量抵换，但是光这一套系统就让人觉得逻辑不通。淘汰旧车辆，新车可有探权，并把探权卖给竹科。但是为了减少碳排量，淘汰旧车改走路或是改搭大众运输者，却反而没有探权。他认为这个逻辑不合理，哈、哦，打结了。那比起民间的探权交易所，政府的探权交易所确实会让人比较安心，也比较有一定的把关机制。但是对环保署提出的两招把关策略，保持保留态度，认为很多细。细节还必须要逐一解释，环保署也要说清楚、讲明白，不是稀里糊涂说。我有两招把关，防碳交易漂绿，就防是碳交易漂绿。但是，但是你的细节是怎么做的嘞？好，那么接着再来关心的话题是明年的电价。明年连假倾向只有小年夜弹性休假哦，弹性放假，因为今年哦补班六次超惹民怨的，所以行政院今天要讨论，那人事人事总数提报五大方案，要朝补班最少的方向进行调整。今年连续假期超多的哦，全年度补班日到多达六天，引发民怨。人事行政总数研拟的五种方案，今天行政院会报告。那据了解，会倾向补班最少的。只有小年夜弹性放假的方案，官员透露，实际结果还是要等行政院长陈建仁拍板定案呐、啊。那人事行政总署提出的方案，包括了第一个维持现状，第二个就针对三节春节、端午、中秋，加上清明、儿童节弹性放假，那还有三节弹性放假，小年夜跟清明节弹性放假。那再来，只有小年夜弹性放假等有五种。那现在看来看去，应该比较有可能就是倾向选择只有小年夜走弹性放假，其他龙 o 其他龙 o 不知道您的看法，认为是如何呢？你觉得这样好不好嘞？好呵呵。接着我们来看哦，这个移工放宽的问题，但是有农民说跨乌假无啦。农业缺工严重，劳动部前天宣布了放宽农业移工聘雇条件，总人也增加到一万两千人，但是还是有不少农民说，现在困境是受限合配比率，想要聘雇移工，你得同时聘有本劳，就是本国籍劳工，但是问题就出在本国籍劳工不好请，我签不，咱台湾的就无法的申请。移工外籍移工，所以政府即便放宽农业移工人数和聘雇标准，农民很可能还是看得到吃不到啊。有。农民农民就说：“像他啊，没有农场，没有工厂，又不是合作社，也没有农保，只是一个实际耕作的农业工作者。单是一天出货空心菜就高达四公吨。类似他这样的农业工作者，可不可以申请移工嘞？那有立委在立院。”也质询要求农委会应该尽速向基层农民说明如何申请，但问题来了，就算向基层农民说明了如何申请。但那个困境点就卡在你必须得聘雇同等的本国籍劳工，我才能申请外籍移工。那问题是我本国籍劳工又恰不花，我没办法请到本国籍劳工，我又不能够这个拿着刀子架他脖子上，你非得到我这里来工作，亦或者把五花大绑捆过来，我都不行啊。所以农民的问题点在这。如果我需要聘雇，三位外籍工，我就得要有三位本国劳工，就变成是一比一的概念了。所以这一个环节如何能解呢？这个困境又如何能解呢？好，再来看这一则新闻，农民气炸了，气嘎破不跳，到底怎么个回事啊？这是因为审计部去年七月要求农委会向各县市。追回历年天灾灾害救助农田中夹带农路、水塘、空地、农舍等面积的补助，云林县被列管1万一千9百件，是全台湾最多的；嘉义县也有8483件，台南有938件。由于不少农民接到通知都气炸了、哦。榆林县长张立善说，将寻求修法保障相对弱势的农民。他批评政府改制水利会没收私人财产，却对救助斤斤计较。那农粮署的应对是你修法，你修法就是哦，我们考虑要这么做，但修了没？还没。好，重点就是还没呢。那现在审计部要求要追回，所以。到底这一环的程序是如何？等到修法完毕之后再来处理吗？再来面对吗？还是得先依线下审计部所要求的，先缴回？后续如果农粮署这个地方的修法是 OK， 可以保留了，再再汇回给农民的意思吗？所以点在这个地方啊，到底要怎么做呢？不然你会发现大家都很忙，忙着一些可以本来不用忙的事情，因为把简单的事情给复杂化了，所以大家都在忙，忙得团团转。刚刚还得赶路，赶快有没有陀螺？但都不知道在忙什么哦。好，那么接着我们再来。关注哇，这是佛光山西首、哦、朝天宫御佛祈福，这是代伽妈诶， G E 大假妈祖的旨意，请东龙公造王传佛光山跟云林北港朝天宫这两大宗教团体在昨天首次西手举办御佛活动。由于星云大师曾经是北港朝天宫写妈祖纪念。歌词，那双方算是有深厚渊源，希望借由这次的玉佛保佑台湾风调雨顺、国泰民安。那此外呢，台中大甲镇澜宫筹备明年的清教大典，歹伽嘛降下醒碑指示，建教王权要有屏东东。港东龙宫王传祖的这个造船师傅来承造，同样也是两大庙宇共创佳话，所以等于就是说呢，这个佛光山跟朝天宫，然后再来就是傣伽嘛到东龙宫，哦，大概意思是这样，所以呢，差不多宫庙其实都是要。这个呼吁大家多做好事，说好话，存好心，就是一个善念的概念。所以，无论是哪里的宫庙，不管是镇南宫啦，呃，阿喜佛光山啦、啊、阿喜朝天宫啊，吉西隆港块呢，都是要我们做好事，存好心，说好话，多做善事，回馈地方，造福。大众都是一样的。好，接着再来看《自由时报》头版版面的这新闻，来看怎么会有人这么做？哦，李景涛给就是现在已经没有在这里工作，可是呢，这之前工作的老板，你每天在他上班下班，在他跑场应酬的老板往生了，你竟然会做出这一种事情，去把他的骨灰。拿走，然后用这个骨灰坛去威胁家人，去让让工会绑票哦，绑票东西东西扒开嘞，被穿开耶，结果一锤子嘞被穿开耶，但还是锒铛落网呢。来看，这是全球第十大、台湾第一大的轮胎厂正兴橡胶创办人罗杰董事长，四年前与世长辞，葬于彰化的沙茂山的家族墓园，结果今年二月。罗杰的前司机图姓男子，因为欠下将近三百万元的债务，他异想天开，竟然伙同其他的这个盗墓者去挖墓、掳走骨灰坛，还找来这个其他人，反正就是联合起来勒赎六千万，就是要以这个向家属勒赎六千万。不过警方真的超威的哦，七天之内就侦破了。而且还找回了骨灰坛，那最后地方法院就依相关罪等判处他们三年八个月到七个月不等的徒刑。所以要说的时候，你看做了歹事，送你进去吃免刑饭，所以你也不用担心我的债主、冤亲债主会跟你讨债。至少你在里边这段时间是警察在保护你的。所以 OK 的啦，但是哦，债务还是得反，还是得清偿啦，还是得面对哦。好，这、就是在今天《自由时报》头版下方的，真的要走正途，不能够用这样的方式想意图拿到钱，然后可以把债务清偿，还没清偿债务，先送你去吃牢饭啦。好，再来看一下这个掏空康有诈诈骗的诈诈财201亿。这位黄文烈在泰国落网了。这前生际股王康有董事长黄文烈等人涉嫌掏空诈欺投资人两百零一亿，那么在检方侦办期间还潜逃海外，遭发布通缉。经过我方透过管道提供涉案资料，昨天搭机入境泰国的时候就落网了。那由司法机关请求写司法互助。最快的时间把它给遣返归来。好，那么接着还有两则图文哦，就是人家说钻石恒久远，一颗永流传。GIGOZ， 对不起石头恒久远，一颗就破产。台南达人乡南田村是阿朗逸古道起点，海岸盛产特殊纹路的南田石，这实体分布白色条纹，数十年前开始被收藏家及一般民众解释，甚至还来整车载走。造成数量大减，所以呢，县政府早在2015年公告禁止捡这里的石头，违反者一土石采取法移送法办，而且还处以100万元到500万元不等的罚款哦。由于罚款相当的高，所以县府最近特别设置告示牌。还用“石头恒久远，一颗就破产”的标语提醒民众，不要因为一时兴起倾家荡产，比买钻石还要贵呀！希望能够有贺祖的效果呢。所以提醒大家啊、哦，外出。当心，有些可能不能够捡拾回家的，不管是石头还是木器，还是其他的这个大自然的这个产物哦，要先弄清楚，不然的话就真的像这句话所说的哦，这石头很久远，一颗就破产，会让你破产呐、啊。好，那么接着再来看会跳动的螺，您有看过吗？澎湖发现了罕见的阔唇凤凰螺，这海洋生物还真是无奇不有呢，怪螺竟然会跳跃前进，哎。日前，澎湖群岛海洋保护职工团协会的职工在七美月里湾水域发现了巴掌大小会跳动的螺，经过查证是罕见的扩唇凤凰螺，所以大声疾呼。这个同好者浮潜，同好者要加入守护啊！守护这个会跳动的螺。同时要说声感谢，朋友们收听今天的 New s u n l i s e 我是美英，我是谢美英，祝福你有愉快而美好的一天。明天上午的七点三十分，我们空中再会了，拜拜。